0: Salut! Et allô! Je suis en train de promener mes chiens, je ne sais pas si vous promenez le vôtre, mais euh, on, on va passer un bon moment agréable ensemble. Aujourd'hui, on a une question, puis honnêtement, cette question-là, elle arrive vraiment souvent, mais moi, je décide de vous donner la vraie de vraie réponse. Je voulais, je voulais attendre un petit peu avant de faire cet épisode-là, puis finalement, je me suis dit « Ah ouais, donc, Eve, vas-y! » mouille-toi. Donc, c'est aujourd'hui qu'on se mouille. Je vous donne la vraie, de vrai, de vraie des réponses par rapport à cette question-là. Donc, quel, quelqu'un dans... Euh mon, mon chien réactif, euh, parce que toutes les questions auxquelles je réponds dans ce podcast-ci si me sont soumises par mes étudiantes. Si vous voulez d'ailleurs soumettre des questions, ça va me faire plaisir. Vous pouvez aller vous inscrire au programme qui va vous donner bien plus que l'opportunité de poser des questions sur evedoc réactif. Ceci était le petit moment de pub. Mais bref, cette question-ci était... Est-ce qu'on peut réhabiliter un Tekel de la même manière qu'on, réhabite, qu'on réhabilite en réactivité, bien entendu, un berger allemand? Et au fond, les tailles des chiens que la personne a donné, c'est vraiment juste à titre indicatif. Euh, les races, c'était vraiment juste à titre in- indicatif. Au fond, là, ce que la personne voulait savoir, c'est est-ce que c'est la même chose pour un petit chien qu'un gros chien? La réponse en théorie c'est oui c'est la même chose parce que en théorie les lois d'apprentissage blablabla bla, bla, sont pareilles ok moi je vais vous dire les vraies affaires en pratique même si en théorie ça devrait être similaire en pratique ce ne l'est pas donc dans cet épisode-ci je vais tout vous expliquer les points positifs et les points négatifs les points à considérer, les choses à faire attention, de la manière que vous allez, au fond, approcher, c'est un anglicisme, donc de la manière que vous allez adapter la réhabilitation de votre chien selon sa taille. Parce que c'est vrai qu'en pratique, ça va avoir un impact. Hein? Là, je suis en train de me promener. C'est l'hiver, il neige. Est-ce qu'en pratique, promener mes chiens devrait être la même chose? Oui! Mais en théorie, juste une seconde, il est lâche ça c'est dégueulasse. Excusez, hein, comme je vous disais, je promène mes chiens pour de vrai. En théorie, la météo, ça devrait pas affecter, mais en pratique, oui. Comme là, il, 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 il neige, puis il fait zéro. Fait que la neige, elle est collante. Si mes chiens font des... Premièrement, mes chiens peuvent pas aller loin. Je suis claquée, que je suis en plein décalage horaire, puis Si mes chiens font des niaiseries, si je cours pour aller les les boire, ça va être plus long. Fait que c'est tous des petits détails à prendre en considération. C'est tous des détails qui font qu'il faut adapter ce qu'on fait à notre réalité. Et c'est la même chose en réhabilitation de la réactivité. Là, j'avais ça, je vais être essoufflée, je suis en train de monter la côte. Mais mes chiens sont fins. Donc... Un petit chien. On va commencer avec les petits chiens. Comme dans tout, tout a du positif et du négatif. Il y a des avantages à avoir un plus gros chien, puis il y a des avantages à en avoir un, un, un plus petit. Et de manière opposée, il y a beaucoup plus, il y a des désavantages aux deux. Dans les avantages des petits chiens, c'est que, veut, veut pas, on sera toujours plus fort physiquement que qu'eux autres. Ça ici c'est indéniable. Par co- ben, bref, je vais continuer sur les avantages avant de switcher aux désavantages. Donc, au niveau du maniement, ça va vous demander d'être moins sur la coche si vous avez un petit chien. Bien entendu, ça ne veut pas dire de « slacker ». Ça ne veut pas dire de ne pas être consciente de ce qu'on fait, parce que il y a beaucoup de gens qui, avec un mauvais maniement, vont provoquer une réaction. Et ça, petit chien, moyen chien ou grand chien... réactions, on ne veut pas en en créer, parce que ce qu'on veut, c'est que le chien pratique le non-événement, hein? On veut que le chien pratique de voir un déclencheur sans nécessairement arriver au bout de sa réserve de courage ou de contenance ou de capacité à se gérer son propre pompon et ne pas exploser. Donc, c'est ce qu'on veut dire par pratiquer le non-événement. Bien entendu, on ne veut pas que par un mauvais maniement, on provoque un événement, Ceci dit, c'est plus facile manier un petit chien parce que, veut, veut pas, si on veut pas que le chien aille à place X, ça va prendre moins de stratégie au niveau du maniement de la laisse. Parce que si vous mettez les freins, votre chien, il aura beau faire tout ce qu'il veut, il pourra plus avancer. Donc, d'un point de vue comme celui-là, Tant qu'on prend en considération de pas être laxiste et de faire un mauvais maniement parce que du fait ça plus fort que lui, ou de mettre de l'attention par en arrière, ce qui va provoquer une réaction, c'est à notre avantage. Un gros désavantage, par contre, d'avoir... Puis il y a un autre avantage, mais il faut que je vous explique ce désavantage-là avant. D'avoir un petit chien, le gros désavantage, c'est que les gens autour de vous ne vont pas vous aider. Parce qu'ils vont trouver ça drôle que votre chien soit en détresse ou qu'il ne gère le pompon ou qu'il soit en colère. Il y a même des gens qui vont provoquer ça. Et là, ici, on parle plus de réactivité envers les êtres humains. Mais même en chien, il y a beaucoup de gens qui, pas nécessairement qui ne vont pas se méfier, mais si votre chien il dit non, ils vont s'en foutre. Parce que votre chien, il est petit. N'importe qui ici qui a un petit chien, je vous apprends rien, vous le savez. Et c'est frustrant. Parce que si votre chien, vous essayez de le gérer, il est pas content, puis la personne, elle, a veut aller dire allô à votre chien, que son enfant ait dire allô, pin, 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 pourquoi. Allô, Rin, Rin! Mais ben non, j'en ai plus des biscuits. Va! Excusez. Euh, les gens. Ils vont rentrer dans la bulle de votre chien. Ils vont moins vous écouter. Si vous dites non, ils vont peut-être dire Ben je connaissais les chiens, regarde, c'est, c'est, c'est normal, ha, ha, ha. il se prend pour un petit off. on Vous l'avez toujours v- vécu. Puis là, je vous vais dire un, un truc qui n'est pas correct. Si vous êtes de petite, une femme de petite stature avec un petit chien, puis que vous essayez de le gérer, puis qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir, puis vous lui dites non, il va peut-être encore moins vous écouter, parce que vous êtes tous les deux physiquement pas imposants. C'est pas correct, mais c'est la réalité. Par contre, ça, ça ici, ça amène un autre désavantage et un avantage. Je vais y aller avec le désavantage tout de suite, parce que cela est quand même assez facile à régler. Un des problèmes que je vois souvent sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des petits chiens, c'est qu'ils poussent constamment le chien dans la réaction. Pourquoi? Parce que comme on a dit, le chien est facile à gérer physiquement. Puis parce qu'on a cette idée-là que c'est normal qu'un petit chien, il se prend pour un petit tof, il s'énerve, il jappe, il ça, il il, il grogne, il il se prend pour un gros... peu importe quoi. On est comme désensibilisé au pétage de coche des petits chiens. Et les gens vont beaucoup moins prendre au sérieux la réactivité de leurs petits chiens. Pas tout le monde. Mais j'ai vu beaucoup de gens nuire à leur propre progrès, parce qu'ils ne le prenaient pas au sérieux, pour toutes les avantages, pour, pour toutes les choses que j'ai nommées. Donc c'est comme le le penchant des deux bords de la réaction du chien, la perception de l'être humain, c'est moins grave. Et ça, vous devez faire attention de ne pas vous dire « oui, c'est pas parce que j'ai le dessus au niveau juste de la physique » que ça me donne la permission d'aller mettre mon chien dans des positions où il est inconfortable. C'est pas parce que je suis capable de le gérer physiquement, mais de l'obliger, que c'est nécessairement la bonne chose pour mes objectifs à long terme. Et aussi au niveau éthique. Et si vous avez un petit chien, vous allez devoir vous interposer beaucoup plus entre lui et la population, c'est-à-dire les gens avec des chiens. « Mais non, Rina, j'en ai plus! Go! Va jouer!» La population, leurs enfants, et même des fois les autres chiens. Parce que c'est ainsi. Donc, vous allez devoir encore plus mettre vos culottes de grandes filles, puis quand vous êtes non, c'est non. Pas besoin de vous justifier. Je m'en fous qu'on connaisse que tu penses que tu connais ça, les petits chiens. Quand c'est non, c'est non. Et vous allez devoir apprendre beaucoup plus si vous avez un petit chien à être ferme envers vos proches, les inconnus, parce que les gens ne vous écouteront pas, parce que votre chien ne leur font pas peur. Parce qu'ils vont trouver ça drôle. Ça, c'est plate. Ah! non Et euh, par contre, ça vient avec un avantage. Et ça, ici, on va en reparler chez des gros chiens. Parce que les réactions de votre chien ne feront pas peur à la population, vous allez avoir plus de levier en cas où euh, la vie va arriver. OK? Si votre chien pète sa coche, vous allez avoir beaucoup moins de regards de regard « des ben voyons donc ». Vous allez en avoir. Je le okay, Si vous écoutez ce podcast-ci, c'est parce que votre chien est réactif. Vous voulez l'aider, vous voulez l'aider à se sentir mieux. Vous êtes tanné d'avoir honte aussi. Vous voulez que lui se sente bien, puis vous vous voulez vous sentir bien aussi quand vous le promenez. Pour que ça aille mieux pour tout le monde. Mais c'est vrai, par contre, que les gens vont être un peu plus laxistes quand votre chien va réagir versus, par exemple, un, un Berger Allemand, qui, qui est l'exemple qui m'a été donné dans la question. Juste à cause du format, parce que comme on a dit, ça ne fait pas peur aux gens. Des fois, ça peut jouer en notre faveur. Si on n'a pas été sur le piton au niveau de notre vigilance et de notre gestion, parce que ça nous arrive à nous aussi d'être fatigués, s'il arrive XYZ, si genre il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part, votre chien jappe, il va peut-être avoir du monde qui va vous regarder croche, mais il va y avoir aussi du monde qui va rire, puis du monde qui vont s'en foutre, juste parce que votre chien n'est pas physiquement imposant. Si ça arrive, ben ou. ra OK? On ne veut pas, bien entendu, que le chien réagisse. Parce que, comme on a dit, on veut pratiquer le non-événement. Mais, tant qu'à avoir du négatif, apprécions le positif qui vont avec. Donc, ça, c'était sur les petits chiens. C'est plus des mises en, en garde. Au niveau que ce qui va être différent dans la réhabilitation, c'est qu'il faut. Excusez-moi, j'ai tombé dans un trou. T'as pas, il, il était gros, ce trou-là. C'est ce qui arrive quand on n'est pas vigilante. On regarde pas où c'est qu'on s'en va. En réactivité, bien, on tombe sur des déclencheurs, puis dans le bois, bien, on tombe dans un trou. Donc, là sont où mes chiens? Il y a des bandages partout, je ne vois plus. Donc, pour un petit chien, on a plus de facilité parce que notre maniement de la laisse a moins besoin d'être impeccable. Ce qui ne veut pas dire qu'on va se laquer, là. C'est important, les bon maniements d'alerte. Comme on a dit, un mauvais maniement peut provoquer des réactions. On va toujours être plus fort physiquement que lui, à moins que vous soyez malade ou blessé. C'est un avantage. Les gens vont moins réagir aussi si jamais le chien réagit. Ils vont réagir pareil, mais ça sera moins... La réception va être moins agressive que si vous avez un gros chien. Et c'est là ici, qu'on tombe dans toutes les affaires de mindset. Parce que dans le fond, là... Que le monde dans la rue soit content ou pas content, ça change rien à la réactivité de votre chien. Mais si vous, ça vous stresse, ça, ça va affecter la réactivité de votre chien. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon chien réactif, on, on parle de mindset à chaque mois. Et les désavantages, c'est que vous allez devoir vraiment apprendre à vous interposer. Okay? Ça, c'est une réalité. C'est dommage. Les gens ne prendront pas votre chien au sérieux. Si vous-même, vous êtes de frères stature, ils vont encore moins prendre vos consignes au, au sérieux. Les gens vont essayer de vous marcher dessus, quasiment littéralement, parce qu'ils vont penser qu'ils connaissent plus ça que vous, puis c'est normal, puis, puis moi, j'en avais un quand je. Ils vont toutes vous sortir ces histoires-là. Vous allez devoir, je l'ai dit, apprendre à vous interposer et à être ferme. Juste une seconde. Hé t'es loin. Merci. Excusez, un petit peu de gestion à faire. Mais ben oui, cocotte, c'est correct. Vas-y là. À, à trouver que salon, je faisais bien ben, ben du blabla. Mais <rire> ben oui, va, vas-y, go, go! <rire> Son belles quand tu dans n'en neige la même. Maintenant, on va passer au gros chien, qui est plus le nerf de la guerre. Même si en théorie, ça devrait être pareil, comme on a dit, ça ne pas pour plein de raisons qui sont internes ou externes par rapport à la taille de votre chien, tant la perception de la taille, que juste au niveau de la physique et de la mécanique. plus Je ne vais pas parler d'instinct, ça je m'en en parler après, je vais essayer de me faire une petite note dans ma tête, pas oublier Si vous avez un gros chien, plus votre chien est gros, plus vous allez devoir apprendre à manier votre laisse de manière proactive. Plus votre chien est gros, plus la physique joue contre vous. C'est simple. Si moi, là, je pèse 145 livres, OK? Je ne sais plus c'est quoi en kilos, là, 64. 40 là. C'est sûr que j'ai une capacité limite. J'ai beau être forte puis je fais du yoga. Il y a une capacité limite à ce que je peux retenir. Je peux m'aider avec la, la, la physique, par le côté, avec des effets de levier. Tout ça ici, ça rentre dans le maniement de la laisse, OK? Si je veux éviter des réactions, je ne vais jamais tirer par en arrière, peu importe la taille du chien. Sauf que, si mon chien réagit, puis qu'il fait du livres, il va être pas mal plus facile à retenir que s'il en fait 80. OK? Ça, c'est indéniable. Donc, comme je le disais, plus votre chien est gros, plus vous allez devoir apprendre à manier votre laisse. Relo, rin, rin. Mais non, je n'ai plus des biscuits! J'en ai oublié, je ne même pas amené. Go, go! à qui que je parle dans mon téléphone depuis tout à l'heure. Donc, vous avez une grosse, 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 grosse tâche. Et malheureusement pour vous, le maniement de la laisse, c'est pas quelque chose qui est beaucoup expliqué, surtout en R+. Les meilleurs au niveau du maniement de la laisse, c'est les gens en Balance. Malheureusement, les conseils viennent souvent avec des affaires que, que, qui ne nous intéressent pas vraiment. Donc, vous allez devoir vous éduquer là-dedans parce que votre chien, physiquement, il est imposant. Okay? Il est fort, il est lourd. Il, il y en a même que ne veut pas, ils ont été conçus pour tirer, pousser, affronter. Peu importe quoi il est musclé, votre chien. Fait que vous allez devoir être plus proactif, ça veut dire de ne pas niaiser avant de gérer, de prendre en charge la, la situation. Puis d'apprendre aussi comment, quoi faire. Parce qu'une une laisse, là, n'est pas juste une corde qui relie votre chien à vous, okay? C'est un outil de maniement. Puis il va falloir apprendre à bien utiliser la, la laisse. En concours, ben, en cours équin, là, moi, je suis vraiment pas spécialiste des chevaux, là. Fait ils passent un temps fou à apprendre comment gérer la longe de leur cheval. Pourquoi? Parce que c'est gros pis imposant, ces bébêtes-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Il y a pas beaucoup, d'ailleurs, de, comme je le disais, de cours en R, qui parlent du maniement de la laisse. Moi, j'en parle. Dans mon chien réactif, on en parle. plus là, ça, c'est tout en R, mais si vous en voulez d'autres, le seul en R+, qui en parle, c'est Michael Shikashio. Il y en a une coupe d'autres. Je pense qu'il y a Grisha Stewart. Mais vraiment pas gros. Ceux qui en parlent le plus, comme on disait, c'est du monde en, en balance. Fait que vos choix, c'est si vous parlez en anglais, vous allez voir les personnes que je vous ai nommées. Ou, ben moi j'en parle dans mon programme. Puis, expérimentez aussi vous-même, hein? Vous pouvez essayer des choses avec votre laisse. Promenez pas votre chien comme un cerf-volant. C'est primordial. Donc, ça ici, c'est la première chose, OK? Vous avez un gros chien, vous allez d'abord apprendre à pas promener votre chien comme un cerf-volant. Vous voulez promener votre chien comme un bateau à vapeur. C'est à ça qu'elle sert la laisse. Mais si vous ne savez pas comment il va falloir l'apprendre sur le tas et aller chercher des cours moi je l'ai appris sur le tas puis après ça j'ai fait des formations ça allumé des lumières dans ma tête puis après ça j'en ai parlé à mes étudiants et entendu à ma sauce donc ça c'est le, la première chose si vous avez un gros chien au Québec aussi on a une loi, c'est, votre chien fait plus que 20 kilos ça c'est 44 livres plus ou moins il doit porter un harnais on va se le dire, un chien réactif avec un harnais attaché attache dans le dos, c'est beaucoup plus difficile à contrôler qu'au collier ou à l'attache par en avant. Puis là, oui, on pourrait sortir des choses comme, ben oui, mais le bien-être du chien, puis gna ok, tout ça ici, c'est vrai, ok, c'est vrai. Mais reste que au niveau de la physique seulement, okay, là, je vous parle juste de, de l'effet des forces, du poids, de la vitesse de l'énergie, etc. Si votre chien est au harnais, attache dans le dos, puis qui pète sa coche par en avant, puis qui rentre dans son harnais pour exploser, il y en a de la force là. Il y a toute sa force qui joue avec lui. Encore là, votre maniement va devoir être bon. Votre moodless va devoir être géré. gérer. sais ici, je, j'ai des ressources qui s'en viennent là-dessus. Sinon, dans le programme, on en parle. Puis même avant qu'il réagisse, vous allez vraiment devoir être sur le piton. Donc moi, mon conseil, si vous êtes obligé légalement de mettre un harnais à votre chien, essayez de l'attacher à l'attache en avant. Je le sais qu'au niveau ergonomique, c'est pas l'idéal, mais au niveau de gérer votre chien, c'est mieux. Puis si votre laisse, là, elle vous explose des mains, parce que votre chien y a chargé un autre chien ou un enfant ou une personne qui passait dans la rue, oubliez ça l'ergonomie là. On n'est plus là, là. Il y a comme un certain de, degré d'urgence dans les besoins, OK? Votre devoir de vous protéger, vous-même, votre intégrité physique, votre santé, la santé du public, puis la santé de votre mental, de votre chien, est plus importante que, oui, mais là, s'il tire un petit peu, il pourrait se faire mal à ses épaules avec... le, Oui, OK, okay? C'est important, ça. Mais il y a une différence entre vous qui vous ramassez à terre, tirer sur... Je ne sais pas trop combien de mètres. Puis, ouais, mais c'est pas exactement super bon pour mon chien. Et puis, faites attention à ça. Faites attention à vous. Donc, attache frontale. Moi, moi, j'aime beaucoup au collier, dans certaines situations. Pourquoi? Parce qu'on a plus de contrôle. Parce que, juste d'un côté de physique seulement, si mon attache est au collier, puis que je redirige mon chien, il y a des techniques de maniement, on va voir euh, dans mon chien réactif éventuellement, là, pas là, là, mais éventuellement, on va faire comment interrompre une réaction. On a besoin de s'aider avec la physique. Si ma laisse est au bout de mon chien, comme à son collier, j'ai beaucoup plus de levier que s'il si est au milieu du chien. Mais comme on est obligé qu'il porte un harnais par la, la loi, vous pouvez utiliser un coupleur ou une autre façon, qu'il soit illégal. Mais pensez à ça quand on a un plus gros chien. Parce que si un petit chien qui part par en avant et qui jappe, il est plus facile à retenir. Le désavantage, c'est que des fois, le maître est un petit peu plus laxiste. Le désavantage sur un gros chien, c'est que les, les dommages sont gros. Si votre chien vous a déjà traîné à terre, je suis pas mal sûre que vous le promenez en étant stressé. Parce que vous avez eu une mauvaise ex- expérience. Vous devez vous protéger. Parce qu'au final, protégez-vous, protégez votre chien protéger la société. On veut penser à ces trois choses-là. Vous ne pouvez pas vous oublier vous-même dans un processus de réhabilitation de la réactivité, parce que c'est quelque chose qui se fait en équipe. Là, oui, dernier point par rapport au harnais. Les harnais attachent leur salon à leur place. Je les utilise. Mais oubliez pas que si votre chien charge par en avant dans son harnais, la libération qu'il va ressentir, ça ne vous aidera pas dans votre processus. Parce qu'au fond, là, votre chien est réactif parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Okay? Qu'il soit dans le négatif, la frustration, ou un mélange, ou un joyeux mélange de tout ça. On appelle ça un chien ambivalent. Okay? Il est excité, il ne sait plus comment se gérer. Il est soit en colère, soit frustré. Mais peu, peu importe c'est quoi qui arrive, de faire un mélange, il n'est plus capable de se gérer. Quand il plonge par en avant, puis qu'il, qu'il explose, là, c'est libérateur pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois qu'il saura pu gérer son excitation? Lui, ce qu'il veut, c'est plus ressentir de même. Fait qu'il va faire quoi? Ce qui amène de la libération. Il va aller plonger par en avant. Ce que vous voulez que votre chien y apprenne, c'est que quand il commence à puce- se gérer, que vous allez gérer pour, pour lui, sa libération doit venir de là. Pas d'aller exploser par en avant. C'est pour ça qu'on pratique le non-événement. Puis si votre chien a un harnais à tâche dorsale, vous devez être sur le piton. Tu sais, un harnais qu'on attache dans le dos, là, au niveau que votre chien y expose, surtout pas, parce que si ça arrive, s'il est gros, un, vous savez, vraiment, à terre, puis deux, il vient d'avoir une méga libération, là. C'est c'est, c'est pas le fun d'exposer pour votre chien, mais c'est libérateur. Puis plus il va pratiquer ça, plus c'est ça qu'il va faire automatiquement quand il se sentira pas bien. Parce que c'est ça qui amène la libération. Puis parce que son harnais, la libération est beaucoup plus grande que s'il si est à une autre forme d'équipement. Comment je le sais? Parce que je l'ai expérimenté. Quand moi j'ai commencé, à parler de, à, dans mon processus avec la réactivité, tout le monde était au harnais parce que le reste, c'est méchant. T'es une mauvaise personne si tu promenais ton chien à un collier plat. Là, on parle pas d'étrangleurs ou d'autres affaires de bip bip qui zappent ou des conneries de même, là. Okay? Fait que tout le monde mettait des harnais à leur chien pour pas être des mauvaises personnes. Puis le monde n'y comprenait pas pourquoi leur chien y exposait, y explosait, y explosait parce qu'on disait, ben il devrait se sentir mieux, il a son harnais. Il y a moins de douleur physique s'il... Ex... Oui, c'est vrai. Il y a moins de douleur physique, mais la libération est plus grande. Ce que vous voulez, en fait, c'est que votre chien n'y expose pas. Mais là, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Euh, ça, c'est plus des choses qu'on va voir dans mon chien réactif. Mon programme. Donc, et là, j'en fais des apartés. Là, ça, c'est un signe que je commence à être fatiguée de ma promenade, on va commencer à rentrer. Si vous avez un gros chien, vous voulez encore plus penser à ça, parce que, pourquoi je le mets là-dedans? Parce que votre chien est obligé de porter son harnais. Donc, faites attention à votre maniement. Si votre chien a un harnais, comme j'ai dit, il y, y a des fois où je vais mettre des harnais attachés dorsale à mes chiens, des fois frontales. Je suis un petit peu moins fan d'eux de autres depuis une couple d'années. Des fois, au collier plat, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on s'en va faire et de ma capacité aussi à les accompagner là-dedans. Des fois, je suis tellement crevée. Je vais aussi prendre une option facile, mais je sais qu'elle ne m'amènera pas de résultat. Okay? Là, on, 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 on va arrêter sa Arnel parce qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, deuxième chose. Un avantage d'avoir un gros chien. Le monde va vous laisser tranquille! Sauf que ça vient avec le désavantage. Le monde de la compréhension pour votre chien, il y en auront beaucoup moins. J'ai une amie, elle a un berger allemand. Un jour, son berger allemand, il a fait « wouf wouf » en direction d'une madame. La madame de l'autre bord de la rue, elle a eu du cas de faire piquer son, son chien. Okay? Quand tu accumules ces expériences-là, la confiance, pour être une déesse du du chien réactif qui sait que, ce qu'elle fait, t'en as plus gros. Quand ton chien t'a traîné à terre, t'en as plus gros aussi. T'as peur de sortir ton chien, parce que t'as peur de ce que les autres vont penser, mais t'as peur de ce qu'ils vont faire aussi. Parce qu'ici, là, tout le monde, toutes vous, moi, vous, toutes les autres auditrices, on les aime, nos chiens. On ne veut pas qu'il leur arrive rien. Puis on sait que les gens, à cause du format de notre chien, ils ont déjà une mauvaise opinion. Un jour, j'avais ma husky mix. Elle n'était pas grande, là. Elle faisait 40... 45 livres, à la fin, elle était rendue un petit peu de dodu. Il y a une madame, à un à me elle m'a engueulée parce que ma Chine l'a regardée. Oui, oui, oui! Elle l'a regardée. Puis ça, ça n'avait pas d'allure que la Chine la regarde. On s'entend, là. Elle n'a pas jappé. Elle n'a pas réagi. Elle n'a pas explosé à l'a regarder. Puis elle la fixait même, même pas avec du feu dans les yeux, là. Elle faisait juste la regarder tout bonnement, OK? C'est dur, c'est lourd. C'est lourd quand on a l'impression que tout le monde cherche juste un prétexte pour que la police amène notre chien. Fait que, allez vous promener à des endroits sécuritaires, même si ça devrait pas être, si dans votre entourage, votre quartier, les gens sont ouvertement hostiles à cause de la taille de votre chien. Vous allez tr- devoir trouver des façons où vous allez pouvoir vous promener en vous sentant en sécurité. Comment vous voulez convaincre votre chien qu'il n'y a pas à s'inquiéter si vous le promenez comme un paquet de nerfs parce qu'au fond, vous avez peur des autres? Mais, comme tout a des avantages et des désavantages, les gens vont plus facilement vous laisser tranquille. Si quelqu'un s'approche, que vous avez, je sais pas moi, un beau seron, puis que vous vous dites non, merci, ils risquent plus de vous écouter facilement que si vous avez un bichon maltais. Malheureusement, c'est la réalité. Ah oui, une autre chose sur le maniement. Euh, on, j'en ai parlé, là, c'est, c'est important de faire attention. Mais j'ai des amis aussi qui sont déjà foulés des doigts Ouh, je connais des gens qui n'ont ben, pas de, de proches, là, ceux-là, qui sont déboîtés des épaules. Fait que raison de plus de faire attention, que je voulais le mentionner parce que c'est la réalité. Puis j'ai promis de vous dire les vraies affaires. Moi, j'ai pogné le « Ah, okay, je sais pas pourquoi. » Mais non, Rine, j'en ai vraiment plus. Je pensais j'en avais, mais j'en ai plus. Je pensais qu'il m'en restait une croquette. Pauvre Rine. Tant d'espoir dans son petit regard. Donc, vous voulez... Pensez à ça. Donc là, on a parlé pour les gros chiens, le maniement, les gens, la fiose courte. Ça va vous amener du stress. Le stress va potentiellement va augmenter la réactivité de votre chien. Allez vous promener dans des endroits plus sécuritaires. Mais les gens vont vous laisser plus tranquille. Là, oui, une autre chose aussi. C'est un rapport aux deux tailles. OK, petit chien ou gros chien? Je suis dans une côte. En, encore. <rire> Rinne a des pompons! Parce que rien elle les poilue. <rire> puis là, elle a des mottes des pompons de neige après son, son poil de pâte. Puis là, quand elle se promène, ça se dandine d'un bord pis là... Pauvre euh, <rire> Pauvre <Raine>. rime! Ok, vas-y, go! Excusez, c'était tellement drôle. Nino! Ah, qu'elle okay, t'es belle! Donc, une autre chose aussi qui va influencer, pas seulement la taille, mais comme la taille peut être liée au travail, je, je vais en parler, puis je vais en reparler. Votre processus de, réa- de réhabilitation, de la réactivité, doit prendre en compte la raison pour laquelle la race ou le mélange, va végé mélanger mélanger, de votre chien. OK? C'est pas parce que vous, vous vouliez un bon toutou pour faire des petites activités, des sports, ce qui est super cool, puis un bon compagnon, que la fonction de votre chien se limite à ça. Votre chien, cette race-là, ou dans les ancêtres de votre chien s'il est mélangé, a été créés pour une raison spécifique. Et dans beaucoup de cas, cette raison-là va influencer la réactivité de votre chien. Par exemple, il y a des chiens qui ont été créés pour donner l'alerte. Mais donner l'alerte, ça peut, des fois, passer pour être de la réactivité, sauf que ça n'en est pas. La prédation, ce n'est pas de la réactivité, mais c'est souvent mis dans la réactivité. Le protocole, il est différent. Vous faites un protocole de réactivité avec un chien qui fait de la prédation, vous n'aurez pas de succès. Ça n'a rien à voir. Mais des fois, c'est plus subtil que ça. On a des chiens qui sont faits pour protéger. On a des chiens aussi qui ont besoin de savoir quoi faire dans certaines situations. On a des chiens aussi qui répondent mal à certains protocoles. Par exemple, tous les chiens de berger, si on fait des, des protocoles où à chaque fois qu'ils vont un chien ou un déclencheur, on leur donne un anane, ils vont se mettre à faire quoi? Ils vont se mettre à scanner. Sauf que ces chiens-là, ils pensent que tout est, tout est grave. Okay? Les chiens de berger, tout est grave. Okay? Leur capacité à gérer leurs émotions, pas dans le tapis. Puis, C'est des chiens qui cherchent de quoi à faire. Puis là, on les paye quand ils regardent ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apprendre à scanner. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive si tu regardes? Tu finis par en trouver des affaires qui font des poppers. Fait que le chien, on essaie que la sécurité vienne de l'extérieur, ok? Mais ça marche pas. Parce qu'on a un chien qui est fait... Pour trouver ce qui fonctionne pas dans l'environnement, parce que c'est pour ça qu'ils ont été créés. Puis on se ramasse avec un chien qui est hyper vigilant parce qu'il cherche des bébites. Tu cherches des bébés tu vas en trouver. Fait qu'est-ce qui se passe La sécurité doit venir de l'intérieur, c'est-à-dire vous qui prenez des décisions proactives pour votre chien, ok Vous devez prendre en considération ces choses-là. Les terriers, ok Là on retourne dans les petits chiens. Tout le monde dit ah mon terrier il est réactif, gna qui. Je vous crois. Sauf que c'est des chiens aussi qui sont faits pour être curieux, aller voir, affronter. Ça a de la hargne, on va le mettre de côté pour positif. Sauf que des fois, ça peut passer pour autre chose. Pour de l'anxiété, de la réactivité. Il faut faire la différence entre qu'est-ce qui est un problème, et qu'est-ce qui est normal jusqu'à un certain point pour cette race-là. Est-ce que votre chien est vraiment pas bien là? Ou est-ce qu'il fait juste essayer de trouver qu'est-ce que son instinct, il chuchote à l'oreille puis qu'il ne comprend pas, ok? Donc, on veut faire attention à ces choses-là. On veut prendre en considération ce pourquoi le chien y a été fait dans nos protocoles. Un autre bon exemple. En général, les chiens de chasse, c'est dans leur tête assez longtemps, merci, ok? Prendre les bonnes décisions et pas s'énerver le pompon, ce n'est pas leur spécialité. Mais pas de, la bonne, pas de la même manière que les chiens de berger. Okay? Les chiens de berger, là, ça suranalyse tout et ça se compte, des, c'est dépressif au coton. Okay? Moi, je les aime pour, pour ça, qu'est-ce que vous voulez, je, je dois être un peu de même. Il y, en, il y en a d'autres, c'est des éternels bébés dans leur tête. Ils ont une faculté de gérer leurs émotions très limitée. Quand ils sont heureux, ils sont ben trop heureux. Quand ils ne sont pas heureux, tout le monde va le savoir. Fait qu'ils vont avoir besoin de quoi? D'un petit peu plus d'encadrement. OK? Vous devez prendre ça en considération. Parce que si vous voulez que votre chien s'arrange tout seul, puis qu'il n'est pas capable de s'arranger tout seul, ben il répète des comportements que vous ne voulez pas. Et ça, ici, ça vaut peu importe la taille de votre chien. Mais comme on parle de taille. On parle de génétique, on parle aussi de différence. Si vous êtes, comme j'ai dit, bon, les chiens de chasse, c'est moins ma spécialité, mais les chiens de berger, ça oui. Puis, j'ai vu beaucoup de monde essayer d'appliquer des protocoles à des chiens de berger, des chiens de travail, qui sont pas toujours la même chose, mais des fois oui. Puis, avoir très peu de résultats. Il y a des chiens aussi que quand ils engueulent les autres chiens, ils disent « Ah, mais j'ai fait de quoi? »« De quoi? »« C'est important de faire de quoi? »« Moi, ce que je fais quand je vois un chien, c'est ça! » Si vous essayez juste de créer une association positive, vous ne réglez pas ce manque de « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? »« Donne-moi la procédure! »« J'ai besoin de le savoir! » Fait que prenez ça en considération aussi. Puis, souvent les gros chiens, pourquoi j'en parle, les, les chiens moyens pas toujours, mais souvent, c'est pas nécessairement les chiens qui ont le plus de fonctions spécifiques. Des, des fois, oui, là. comme j'ai là là je fais des très grosses généralisations avec bien des astérix qui disent, faites attention parce que le barnacle, il est pas un chien moyen, mais lui, il est très fait pour une fonction. Je sais, j'en ai deux. Certains petits chiens aussi, c'est plus des chiens de compagnie, mais pas tous. Mais bref, Chez les gros chiens, en général, c'est pas mal tout des chiens faits pour une fonction spécifique. C'est pas pour rien qu'on a créé des chiens aussi imposants physiquement. Puis souvent, plus le chien a été fait pour être imposant physiquement, plus c'est parce qu'on avait besoin de cette force-là pour une fonction spécifique. Puis en général, pas toujours, mais en général, il y avait de la garde là-dedans. Pas toujours, je le sais. Là, on parle de généralité. Généralisation très grossière, plus votre chien a de la garde, plus vous allez devoir adapter vos protocoles en conséquence. C'est pas parce que le R fonctionne pas avec les gros chiens, au contraire, ok? C'est parce que votre chien, un, il a besoin que votre maniement soit sur le piton, puis deux, il a besoin que vous lui disiez quoi faire. Puis ça, il y a rien qui nous empêche de le faire en R Sauf que les protocoles en ce moment, sauf le mien, parce que je l'ai appris avec mes propres chiens, euh, sont pas faits pour des chiens avec une fonction spécifique. Puis moi, je vous donne les vraies infos qui viennent de mes expériences qui étaient principalement avec des chiens faits pour des fonctions spécifiques. Puis ça adonne qu'en général, plus le chien il est gros, plus il est fait pour une fonction spécifique, plus plus on a besoin d'avoir un bon maniement. Sauf que, malheureusement, aussi, plus il est gros, comme on a dit, plus vous avez chance de vous ramasser à terre, plus on a besoin de contrôle. C'est là que ça vient, toutes ces idées-là, que ça ne marche pas en R+. Mais on peut tout appliquer ça de manière bienveillante. Bienveillante pour nous, bienveillante pour notre chien, bienveillante pour la société. Trois éléments-là sont vitaux. Donc, si votre chien... Juste une seconde. Non, lâche ta soeur! Non, non, ben oui, secoue, secoue, secoue! » «Vient-en hein, là! Ben ça c'est une bonne fille! » Plus votre chien, il a été fait pour une fonction, plus vous allez devoir pas nécessairement assouvir cette fonction-là, parce que je suis pas toujours 100% d'accord, mais lui expliquer quoi faire, puis comment est-ce qu'on fait ça? Par de l'entraînement. Souvent, j'ai des gens qui me demandent... «Ève, comment faire pour que mon chien, y apprenne à gérer tout seul? Je veux pas avoir à gérer tout pour lui. » J'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, moi, ouais, mais cest vraiment de la réhabilitation? Si, si c'est moi qui dis quoi faire? » Mais votre chien, là, il apprendra jamais comment gérer tout seul si vous lui montrez pas comment gérer en premier quand vous êtes là pour l'aider. Tu sais, en mer, là, si vous voulez partir en bateau. Vous avez besoin d'un phare. Au début, quand on apprend à naviguer, on va s'en aller dans les eaux pas houleuses. hein? On va y aller sur notre petite embarcation. On voit la côte. On se trouve des points de repère géographiques. On s'en va se promener dans l'eau avec notre petit gilet de sauvetage. Ça va bien. Fait qu'on va aller de plus en plus loin. Puis à un moment donné, on a besoin de de trouver des nouveaux repères, on a besoin d'un phare. Même si on va loin, le phare, il est là. On sait que la maison est là. Puis une coupe de fond on va essuyer des tempêtes. Okay? Si ça veut dire rentre ta maison », tu n'as pas encore le niveau pour être capable de te débrouiller tout seul. Il va falloir qu'on apprenne comment les voir venir. Okay? Ça, c'est autre chose. Le bateau, là dans mon image, c'est votre chien. Okay? Pourquoi je suis rendue à parler de ça? Parce que c'est pas grave. On, on se promène, en a du fun. Puis là, Progressivement, le, le, la personne qui navigue le bateau va acquérir des compétences. Mais elle va quand même avoir besoin de son phare. Puis meilleure elle va être, plus elle va être capable d'aller de plus en plus loin par elle-même. Sauf qu'elle sait que son phare, y est là si jamais elle a besoin de points de repère. Puis s'il commence à faire pas beau, elle va se fier à son phare pour rentrer à la maison. OK? Ça, c'est votre chien. Mais si vous voulez, « Non, non, moi je veux que mon chien, il apprenne à s'ébrouiller tout seul. » Vous prenez le bateau, pas de fort pour rien, vous allez le sacrer en haute mer dans la tempête. Qu'est-ce qui va se passer? Le bateau, il va chavirer, tout le monde va se noyer. Okay? Si vous voulez qu'un jour, votre paquebot, parce que là, ce pas en chaloupe qu'on va y aller, là, il aille en haute mer bien, ça va vous prendre des équipements. Ça va vous prendre un gros bateau. Je ne parle pas de la taille de votre chien, mais juste la capacité de votre chien à gérer son environnement. Ça va... Il va devoir aussi être capable de se débrouiller. Sauf que jamais, 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 là, ces bateaux-là, ils partent tout seuls, pas de radio, pas de rien, pas de... Hey! Non! Ils ont toujours moyen de revenir à bon port. OK? Sauf les astronautes. Mais là, on... Euh, acquérir le point de notre métaphore. Fait, que plus votre chien est un chien fait pour une fonction, plus il va avoir besoin de vous pour l'accompagner là-dedans. Puis plus aussi, vous allez devoir prendre cette fonction-là en ligne de compte dans votre protocole. Si votre chien est fait pour monter la, la garde, défendre un territoire ou peu importe quoi, bien à chaque fois qu'il engueule un autre chien, il n'est pas juste des émotions négatives. Fait que vous allez devoir mettre l'autocontrôle aussi dans vos protocoles. Parce que sinon, ça allait régler juste la moitié du problème. Donc, tout ça pour revenir à notre question originelle. Elle est! Excusez. Otis là! Go, go, go! Parce que mes, mes, mes chiens sont là, ça hein? je vous jase, mais je m'occupe de mes chiens en même temps. Ok, de la face pleine de neige! Donc, pour revenir à notre question originelle, avant que est à Mais elle est revenue tout de suite, parce qu'elle avait neige et autres, je ne la voyais plus. Est-ce que la taille du chien a une influence? Bien sûr que oui! Je dis ça qu'on dit qu'en en théorie, ok, les lois de l'apprentissage, c'est les mêmes, pour toutes les espèces. C'est vrai! Sauf que ce qui va influencer, c'est la manière qu'on va appliquer ces lois-là afin d'avoir des résultats. Si vous prenez le protocole, vous le collez sur votre chien, puis vous adaptez rien. Vous allez avoir quoi? Pas de résultat. Parce que vous, vous êtes un individu unique. Votre chien est un individu unique. Il y a un âge si son âge va influencer. Parce que les gens autour vont essayer de vous influencer. Parce que tout est un jeu de communication ensemble. On essaie que notre chien apprenne à gérer ses émotions, dans un contexte où il y a de la misère. ça, ça veut dire que vous êtes là pour lui. Mais votre chien répond à l'environnement par rapport à ses expériences passées, son instinct, ses capacités, ses capacités étant influencées par... Son, son âge, sa maturité, bon bref, tout ça. Mais vous aussi, vous avez une réaction là-dedans parce que vous êtes une personne à part entière. Puis les gens autour de vous, les autres chiens, les déclencheurs, les gens, les enfants, les inconnus, votre famille, tout ça ici, ça influence. Vous pouvez pas prendre la recette qui dise « jour 1, faites tel exercice »,« jour 2, prenez une pause »,« jour 3, retourne », parce que ça marchera pas. Plus vous allez apprendre à adapter la recette à vous, à votre chien et à votre situation, ça c'est ce qui se passe autour de vous, plus vite vous allez avoir du succès. Et c'est vrai que la tête du chien va influencer. Ça va influencer notre besoin de nous protéger, ça va aussi influencer à quel point nous-mêmes on va devoir se watcher, comme on a dit sur logo non c'est dégueulasse ça. Comme on a dit, si on a des, des petits chiens, des fois on est un petit peu laxiste. Puis là, on se dit pourquoi j'ai fait ça? Je, mon chien avait besoin que je le protège. Là. C'est pas parce que je suis plus fort que lui que c'est des moments de même on en a toutes là. On en a toutes. ok? Je pense quand même me chicaner. Nos expériences passées avec no, notre chien vont nous influencer aussi. Mais là, on ne rentrera pas là-dedans. C'est pour un autre jour. Là, on parle de la taille, on a parlé de bien des affaires. Donc, comme on a dit, la perception des gens aux alentours, notre perception de la réactivité de notre chien, le degré de danger qui est réel ou non, ça, c'est pas juste pour les gros chiens, parce que les petits chiens qui sont poussés à bout, continuellement, ils ont appris à mordre. Il faut faire attention à ça aussi. Et l'instinct de nos chiens. Donc, oui, ça a une influence. Est-ce qu'on va réhabiliter de la même manière un tequel ou un berger allemand? La réponse, est non. Même si, en théorie, ça devrait être pareil, même si du côté de l'éthique, les gens ne devraient pas avoir une opinion différente, même si nous-mêmes, ça ne devrait pas nous influencer, ça a quand même une différence. Même si c'était juste au niveau de la physique, ça va avoir une différence. Même le niveau d'énergie du chien, va, qui n'est pas nécessairement toujours proportionnel à sa taille parce que les terriers, ça en a de l'énergie, là. Puis il y, y a des gros chiens qui en ont quasiment pas. Mais bon, en général, plus les chiens de taille moyenne à grande ont plus d'énergie, même si pas toujours. C'est sûr que si votre, votre chien a besoin de plus se promener, il risque plus de rencontrer des déclencheurs. Là, ça, ça va vous amener aussi de trouver d'autres façons de les promener, mais ça, ça, c'est une discussion pour un autre jour. Donc, oui, ça va influencer. Si quelqu'un vous dit non, Cette personne-là vit dans la théorie, l'aide qu'elle va pouvoir vous amener à l'imiter, parce qu'elle va être quoi en théorie? Il y a des super bons théoriciens, là, ok? En éducation canine. Mais nous, on vit dans la réalité, dans la vraie vie. On ne veut pas des résultats en théorie, on veut des résultats dans la pratique. Donc, je vous laisse là-dessus. Je pense qu'on a assez fait. De toute façon, là, je suis retournée à ma voiture pour que je mette les chiens dans mon char. Je pense qu'on a assez fait des apartés. Ma foi, ça a été une discussion fantastique. J'ai super hâte euh, que, vous éc- que vous écoutiez cet épisode-ci. Vous pouvez aimer, mettre des reviews, subscribe, toutes ces affaires-là, tout en même temps. Parlez-en autour de vous. Je pense que c'est important là, que les gens aient des vraies réponses pour une fois par rapport aux questions qui se posent. Puisque j'ai vu tellement... Quand j'ai commencé en éducation, tout le monde disait... là. Non, 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 la race, c'est important, les règles s'appliquent à... Hey, je, je vivais dans les nuages. Donc, trouvez, trouvez ce qui fonctionne bien pour vous, pour votre chien et la société. Prenez en considération tout ça. Mais rappelez-vous jamais que qu'ultimement, qui c'est qui tient la laisse? C'est vous. Qui est-ce qui prend les décisions? C'est vous. C'est pas votre chien. C'est pas votre éducateur, si c'est pas moi, parce que si c'est moi, là, vous vous (rire) m'écoutez. Mais là, 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 je dis des niaiseries, c'est pas votre chien qui prend des décisions, c'est pas Pierre Jean-Jacques sur Internet qui vous dit ce que vous devriez faire, c'est pas votre famille, c'est pas les voisins, OK? C'est vous qui tenez votre laisse, c'est vous qui prenez les décisions. Ultimement, là, qui a du pouvoir sur la situation pour obtenir les résultats qu'elle veut pour elle, son chien et comme on a dit la société aussi, c'est vous. Est-ce que la terre de votre chien a une influence Oui. Pourquoi est-ce qu'on en parle Parce que c'est important de comprendre ça. Parce que c'est important de prendre ça en considération dans nos décisions parce que ultimement, on veut rester en contrôle de la situation. Plus vous comprenez ces facteurs-là qui vont influencer ce qui se passe, plus vous capable de les voir venir et d'agir en conséquence pour ne pas sentir que vous êtes à la merci de votre chien, des gens, de ce qui arrive, de la météo, mais de sentir que vous êtes en contrôle de ce que vous faites. Vous êtes la, l'experte de votre chien. Vous devez prendre des décisions proactives. pour On ne demandera pas à votre chien de prendre des décisions. Là. Il est réactif. Prendre des mauvaises décisions, c'est ce qu'il fait. On ne demandera pas à la société de prendre des décisions. Ils ne connaissent même pas bon, de notre chien. Puis comme on a dit, ils ont des visions très erronées. Donc, moi, je vous dis ça pour que vous vous sentiez en contrôle et en puissance. L'information, c'est pas pour broyer sur notre sort. C'est pour faire « voici ce à quoi je dois dealer, là, excusez, pour l'anglicie dans mon processus de réhabilitation de la réactivité. On va y arriver. Parce que je comprends ces choses-là, je vais agir en conséquence. » OK, on se revoit la semaine prochaine. Cet épisode-là a été un petit peu plus long. Je vais essayer d'en faire des plus courts par la suite, mais moi, je trouve ça le fun hein, que la durée change à chaque chaque fois. Ça ça fait différent. Donc, euh, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire à info à commercialev.dog. Bien entendu, je serais ravie de vous accueillir dans le programme Mon chien Ria réactif. Excusez-moi, j'ai bégayé. C'est mon chien réactif. Si ça vous intéresse, allez Mais ben, je suis sûre que ça vous intéresse. Mais bref, allez voir. <rire> allez voir sur euh, ev.dog.oblique. Mon chien réactif en un seul mot. Et euh, je, ben, je serai ravie de vous accueillir dans le programme. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, pour que j'y réponde avec autant de détails qu'aujourd'hui, vous pouvez soumettre autant de questions que vous voulez. Je réponds à une par podcast. Mais des fois, je vais faire des épisodes où je réponds à plusieurs. des questions qui se répondent dans deux secondes. Enfin, en, enfin, bref, on se revoit la semaine prochaine. Merci à tout le monde d'avoir été là.